0: Интервью Возвращаемся в эфир. Это Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры. Иван Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, мы в этом часе обсудим подробности событий, которые в Сирии происходят. Иван Павлович, ну давайте начнем вот с самых вещей таких, которые, в общем-то, все уже давно знают. Вот хотелось бы в деталях все это обсудить. США, Великобритания и Франция выпустили более 100 ракет по инфраструктуре Сирии военной и гражданской. Об этом сообщается. Так вот, более 70 из них были нейтрализованы сирийскими средствами противовоздушной обороны. Ну, то есть, получается, где-то две трети. При этом Дональд Трамп говорит, что операция успешная. Вот по военным... Ну, мы люди не военные, вы человек, да, разбирающийся. Вот объясните. По военным меркам операция считается успешной, если две трети ракеты не долетели? Либо там вообще куда то делись?
1: С военной точки зрения, эта операция абсолютно провальная. То есть это абсолютный неуспех. И а, то, что если эту операцию будут обсуждать, например, в военных академиях Франции, Великобритании или Соединенных Штатах, то вряд ли ее будут называть а, успешной. Безусловно, это так. Поскольку поставленные цели были не достигнуты. Другое дело, что были достигнуты политические цели. Но это уже второй вопрос. Это то, что было выгодно премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и президенту США Дональду Трампу. Поэтому то, что произошло, в военном отношении никакой ценности не имеет. В политическом, ну, если господин Трамп и госпожа Тереза Мэй сумеют развернуть эту ситуацию в свою пользу, Наверное, может быть, какую-то политическую ценность будет иметь в, военно, в военном отношении точно нет.
0: Ну, Иван Павлович, вот вы говорите, операция неуспешная, в военном отношении. Вы по каким критериям это судите?
1: Критериев э, достаточно немного, потому что э, для военных все достаточно просто. Нужно до, достигнуть цели. Какова была цель? Э, вот ц... какова была цель? Да, кстати. Вот смотрите, а цель разнится. То есть э, британцы заявляют и американцы уменьшить химический потенциал. Сирийского правительства послушайте, но ну, в 2013 году все химическое оружие было э, на территории Сирийской Арабской Республики уничтожено. Тогда э, против кого была на, направлена атака? Против каких объектов? Всем известно, хорошо, что химическое оружие на территории Сирийской Арабской Республики не производится. Тогда против кого была направлена атака? Значит, эта атака была исключительно политической для того, чтобы а, провести демонстрацию силы и, более, и, и не более того? Подождите, подождите, все-таки по поводу химоружия. Ведь версия Запада
0: была такова, что якобы химатака произошла, значит химоружие откуда-то там взялось, угу. откуда никто не знает, известно только Западу. Доказательств нам не удосужился никто предоставить. Но тем не менее химоружие там откуда-то якобы взялось, и вот мы решили, цитата, сдержать Асада и его режим от повторного использования химоружия.
1: Ну правильно. Вот, понимаете, и вот из этой цитаты мы. То есть, один следует вывод значит, у асада есть химооружие. Ну, по версии, ну, как, по версии как, Запада. По версии, а, а, запада. Хорошо. Если это так, тогда почему никогда этого не происходило в массированном, так сказать, применении, когда это можно решить, задачу по захвату целого города или э, чего-то такого. То есть каждый раз все химатаки это какая-то спланированная акция, довольно непонятная. Которую вывешивает а, в YouTube а, группа белые каски. При этом у меня вот к белым каскам вопрос очень серьезный: а, у меня маленькая дочка. Они показывают вот, последний раз они показывали атаку в Думе: там много маленьких детей, которых поливают водой. А где их родители? У меня вопрос: куда делись все родители? Да, это это вы, что кстати, было? Не... Что происходило?
0: Вы не первый этим вопросом
1: задаетесь, да? Я как папа задаю этот вопрос да. господам из белых касок. Как такое может произойти? Ну, хоть кто-то же должен быть, ну, хоть один родитель. Это была атака на детский сад, но это не выглядело как детский сад. Поэтому в данной ситуации понятно, что это была инсценировка, это была подстава, и Министерство обороны Российской Федерации это готово доказать, да, в принципе, уже доказало. Я уверен в том, что эксперты ОСХО, которые, ну то есть организации по запрещению химического оружия, которые приедут на место, безусловно, сделают доклад, который будет выглядеть следующим образом. Может быть, была химатака, но мы не знаем, кто это сделал, и никого мы не обвиняем. А, скорее всего, химатаки никакой не было. Поэтому то, что произошло, когда мы говорим о ситу... атаке США, Великобритании и возможной атаке Франции, которые не очень понятны. Потому что, например, Министерство обороны России не зафиксировало ни одного а, французского пуска. А французы говорят, что, такие, а, что а, они участвовали в этой атаке. А, ну, тут уже как бы... Потому что они
0: мысленно участвовали?
1: Ну, по крайней мере, Макрон... А, Перед Трампом, какую -то, какую -то, в общем, какие-то бонусы заработать.
0: Все-таки, Иван Павлович, давайте вернемся к целям. Ну вот мы пытались разобраться, почему эта операция неуспешная. Вы говорите, что были некие цели. Они нам неизвестны. Эти цели, может быть, они неизвестны и стороной, которая выпускала ракеты по этим целям mm. на самом деле. Так вот, цели есть, и
1: к успешности вопрос к вопросу успешности цели операции. Были объявлены. И, кстати, по поводу... Все это было потом заявлено в Совете, в Совете Безопасности ООН. Цели декларировались одни. Остановить химическую программу сирийского правительства. Угу. Но ее нет. Но это официальная цель атаки. Значит, уже понятно, что вы... а, атака была бессмысленная. Второй момент. Вся атака проводилась по целям, откуда были эвакуированы, собственно говоря, и личный состав, и, и техника. То есть союзники, я имею в виду союзники США, они ничего не уничтожили. Когда мы говорим о военной эффективности, военная эффективность – это когда удар достигает цели. Ну, здесь-то где, То где это То было результатов То есть, нет. Ну, нету никаких вообще, абсолютно ни одного результата нет. А, но политический результат есть, и, к сожалению, вот это самое главное. Но ведь
0: бывает же, да, что э, военная операция имеет своей целью политический эффект. И это тоже есть цель.
1: Для англосаксов это чаще всего. Это их а, модус операнди, это их модус вивенди. А у англосаксов проведение военной операции, это прежде всего политическая цель. Ее можно, в принципе, даже не провести. И вот если вы посмотрите на историю а, действий Британской империи, а, Соединенных Штатов, очень часто никаких операций то не проводилось. Но информационный шум, который составался вокруг этого, он помогал им создавать политическую ситуацию, которая им помогала. А для господина Трампа и госпожи Мэй сейчас это критически важно. Особенно для госпожи Мэй. Это уж безусловно так.
0: Ну вот все-таки, если даже представить, ну вот Запад думал, что там есть химоружие. Ну вот давайте представим, что они искренне в это верили. Ну пусть, вот допустим. И если вы хотите сдержать... Асада, с его химоружием, уничтожить это химоружие, то а, как вы будете действовать? Будете ли выпускать ракеты в те места, где есть предполож... предположительно там, производство этого химоружия и так далее и тому подобное? То есть если вы действительно боретесь с химоружием, как вы будете действовать
1: вот с военной точки зрения? Расскажите, Иван Павлович. Безусловно, не, только... не такими способами. Это, безусловно, если... Ну, я ваши слова как бы повторяю. Представим себе, что они думают, что это на самом деле так, но тогда это действие спецназа прежде всего, вот. потому что ракетными ударами такие вопросы решить в принципе невозможно. Это действие спецназа, это а, в, в отдельных случаях действительно а, войсковая операция, если считают, что вот какой-то район а, является районом производства химоружия, да? Это уже войсковая операция с участием и авиации, и флота, и спецназа. Но я имею в виду флот в том смысле, что флот, который применяет э, крылатые ракеты. Вот только так. По-другому не получится. А атаки э, заранее определенных объектов абсолютно показательные. Это говорит о том, что это никакое не действие. То есть мы сейчас возвращаемся к тому моменту, что... Запад считает, что у Асада есть химоружие. Угу. Нет, то есть, а Запад так абсолютно не считает. Западу нужно, чтобы у Асада было химоружие, и для этого его атаковать. Чтобы зацепить, естественно, законное сирийское правительство, а уж дальше воздействовать на российское правительство. Вот в чем была главная задача. Вот Причем что, здесь все остальное.
0: Вы говорите, что в случае химоружия там спецназ должен действовать, но ну, если действительно оно есть. А американский спецназ вообще есть в Сирии?
1: Да. Там примерно 2000 американских бойцов в разном направлении, в том числе и спецназовцы. Там есть и зеленые береты, там есть и морские котики. Но они в основном работают больше с курскими силами самообороны поскольку соединенные штаты выбрали курдские силы самообороны свои союзники что кстати если сказать о курдах то курды они в общем уже по поводу этого переживают да то есть понятно они от американцев получают оружие финансовую помощь но они понимают что сотрудничество с соединенными штатами для сирийских курдов это превращается уже для них в огромную проблему
0: так вот все-таки вопрос, вот те самые 2000 человек, там, спецназа, либо еще каких-то структур, вот они, где их-то, собственно говоря, работа, где их борьба с, действительно там с возможным химоружием, которое, по их, опять же, версии присутствует на территории Сирии? Они не,
1: борются, они не борются, находясь, американские войска, американский спецназ, британский спецназ и французский спецназ, которые тоже там присутствует, они заняты другими проблемами. Они заняты тем, чтобы не допустить восстановления сирийской государственности и не допустить проведения масштабных сирийских выборов, в которых будут все участвовать. Вот это главная задача. У американцев задача, чтобы война продолжалась. Вот именно для этого создано семь баз. Там присутствуют американские, не только спецназ, да, но ну, там как бы и, и войска, и более того, частные военные компании, которые занимаются американской военной логистикой. У французов примерно та же ситуация, у британцев такая же. Им не нужно, чтобы Сирия восстановилась, чтобы там был мир. Вот для этого они там присутствуют.
0: Иван Павлович, опять же, возвращаясь к самой проведенной атаке, вот Башарас, кстати, сегодня ну, отозвался с, очень хорошо об оружии, российском системах противоракетной обороны, причем еще советских времен, которые как раз и сработали против вот этих ракет, более ста, которые летели в сторону Сирии, и которые 70 из которых были нейтрализованы сирийскими средствами ПВО. Насколько я понимаю, вот эти средства, они в том числе и вот, те старые советские Ставки Есть, конечно, там и новое вооружение. В общем, там что-то намешано. Расскажите, а как это происходит? Ну вот на практике, вот, допустим, летит ракета американская. средства ПВО, эту ракету, за, за сколько, как быстро она вообще может ее отследить? Каким образом происходит ликвидация? Куда потом? Что происходит с
1: этой ракетой? Ну, все достаточно просто. Если какой-то объект атакован противником, то, естественно, сначала работают радары. Да, то есть они перехватывают средства слежения, они захватывают объект, отслеживают его, после этого уже работают уже, а, ракеты Земли, зенитные а, ракетные системы, которые либо ракету, либо самолет сбивают. А, что происходит в Сирии? В Сирии действительно а, большая часть... А, сирийских против, противовоздушных сил, это, конечно, старые системы, причем советские. С125, С200, С это самое современное, то, что у них есть. есть Это которые бьют на далекое, на, на большое расстояние. Большое есть еще буки, есть еще осы и так далее. То есть достаточно большие квадраты. Это те системы, которые работают на близкое, на близкое расстояние. Но еще в советские времена... Советский Союз помог Сирии создать именно эшелонированную систему обороны, то есть которая работает на дальних подступах, на средних и на ближних. Конечно, сейчас в данной ситуации именно потому-то и было перехвачено только 71 ракета из 103, потому что были не российские комплексы, которые там присутствуют: угу. С400, С300. Да, и комплексы, которые еще и морского базирования. У нас достаточно очень серьезная там группировка наших, наша группировка ПВО. Серьезная и современная. Да, но в этом случае работали все-таки а, сирийские ПВО, и они отработали, поверьте, вот в данных условиях, на 5 с плюсом. Это на 5 с плюсом. То есть две трети а, ракеты с, а, сбитых из 100, это 5 с плюсом. Потому что комплексы были все-таки а, не, не суперсовременные. Представьте, если бы у них оказались хотя бы С-300. Я думаю, что а, результат был для американцев и их союзников нулевой. Сбили бы все. Вот, хотя ну, говоря, для... для работы по ракетам С-300, конечно, это дорогое удовольствие. Проще использовать и панцири, например, это комплексы, которые тоже там находятся в Сирии зенитные ракетно-пушечные комплексы панцирь. Да, они сбивают объекты, вражеские объекты на более низкой высоте. Я, я бы сказал так, что, что произошло. Вот когда не так давно израильские ВВС атаковали базу Тифор. И использовали при этом 8 ракет. Из них 5 было сбито. Uh -huh. Я тогда уже сказал. Ну, вы посмотрите, насколько хорошо научились работать сирий, сирийские специалисты ПВО. Под, 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 под руководством российских специалистов. Ну, uh -huh. прошла неделя, и а, было доказано, а, что а, сирийцы сами умеют. А вот, кстати, the... вы считаете, что, вы что та, история, та история с Израилем, это была такая проба пера? Да, безусловно так, конечно. Потому что какие бы ни были взаимоотношения между Россией и Израилем, мы должны признать, что между Израилем и США взаимоотношения в военном смысле, прежде всего, конечно, намного крепче. Ну и кроме того, у Израиля есть же свои интересы на территории Сирии. Израиль ведет свою отдельную войну против Ирана. И та атака была не против Сирии, -то, в общем-то, а против иранских сил. Ну, она была неуспешной, как и нынешняя американская атака. Вот я все-таки к ней
0: бы вернулась по поводу того, как конкретно происходит захват и перехват этих ракет, уничтожение. Вы говорите, что радары сначала вступают в действие, но ракета ведь летит быстро, очень
1: быстро. Как быстро радар может обнаружить выпущенную ракету? Во-первых, тамагав дозвуковая ракета. Он не летит с гиперзвуковой скоростью. Да? Какая у него скорость? Ну, сейчас, сейчас мне сложно сказать. А, ну, меньше тысячи километров в час. Угу. А, он летит с, до, с дозвуковой скоростью. И, соответственно, а, ну, это, в принципе, для такой ракеты обычная история. А, обычно такие ракеты работают против систем, где нет противостояния. Да, где противник не готов к перехвату, к остановке. А здесь уже все произошло по-другому. Если вы вспомните всю ситуацию с начала войны в Сирии, ведь она была другой. Там много кто использовал ракеты, самолеты и так далее. И сирийские силы, ПВО и ПРО, у них не было достаточно сил, чтобы перехватывать. И турки действовали, и израильтяне действовали, и американцы действовали. Но сейчас ситуация изменилась. И это как раз доказательство того, что ну, любая другая атака тоже встретит, в общем-то, достаточно адекватный ответ. На полный перехват никто как бы, не, не, никто об этом не говорит, но, тем не менее, две трети — это уже много. А с этой
0: ракетой физически
1: что происходит? Она взрывается, перенаправляется
0: куда-то в другое место, вот с этим томагавком американским. Еще по-разному.
1: Если действуют силы радиоэлектронной борьбы, то, соответственно, конечно, ракета просто уводится в сторону и падает либо в пустыне, либо в море. Да? Ну, ее уводят э, в зону, где нет населения. Население. Либо э, при перехвате, когда действуют уже силы э, противовоздушной, противоракетной бароны, то есть конкретно с Земли действуют ракеты, они их просто сбивают. Вот и все. Угу. Либо а... так, либо так. — Осколки, соответственно, они
0: вот где-то там на Землю падают, они уже не так, не так опасны.
1: — Ну... На войне нельзя сказать, что что-то опасно или не опасно. Ну, ракета ⁇ это все-таки, знаете, это не минометный или артиллерийский снаряд. Это, она полегче. У нее главное, самое главное, это ее детонирующий заряд. Да? Он взрывается в воздухе. Все остальное ⁇ это алюминий. Это не так уж... Ну, в любом случае, конечно, это серьезно. Но это не такая мощная железка, которая упадет на голову.
0: Ну вот возвращаясь опять же к союзникам, я имею в виду не только США, но и Великобританию, и Францию, по поводу которой вы уже усомнились, где, собственно говоря, а что французские ракеты? Да? А вот что заставляет вас сомневаться вообще в том, были эти французские ракеты или нет?
1: Ну, во-первых, наш генеральный штаб, который отслеживал всю информацию, заявил, что французского участия не было. И вообще история странная. Ну, Если он даже оно и было, французскую часть, оно было мега-мега минимальным. Ну, то есть буквально, смотрите, есть расхождение 103 ракеты, либо 105. Ну, хорошо. Если это так, французы запустили две ракеты. При этом у французов в зоне боевых действий находится 6 самолетов «Рафаль» и а -а 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 -а, «Фрегат» с ракетным вооружением. Если бы это было полное участие, а тогда бы было гораздо больше ракет. Но... В общем, кому доверять в этой ситуации? Я доверяю Генеральному штабу Вооруженных сил Российской Федерации.
0: Но а в таком случае, какие... какие смысл
1: Франции был а говорить о том, что мы присоединяемся, да, но уж... А вот это совсем другая ситуация, потому что для господина Макрона как раз заявить, при этом не участвовать, ну, заявить, но заявить... для ведь союзники-то, наверное, тоже да, понимали, что о он заявил, а не участвовал. и так далее. Вспомните ситуацию в Ливии 2011 года, когда президент Франции Николя Саркози фактически побежал впереди паровоза и организовал агрессию против Ливии. Это потом американцев в это втянули. Как, они, как американцы заявляют, но тем не менее, вот так и произошло. Вот в этой ситуации, вот тогда то есть Николай Саркази построил таким образом военную операцию, чтобы втянуть всю Европу и США в свою операцию. Здесь происходит по-другому. Господин Макрон, он скорее присоединяется к тому, чтобы получить некие бонусы, хотя очень сомнительные от того, что произошло.
0: По поводу Франции, вот сейчас глава МИД Франции обвинила Россию в покрывательстве Асада и призвал оказать на него давление. Это к вопросу о том, что сейчас война идет прежде всего не физическая, а война такое давление, война информационная, война компроматов и так далее и тому подобное. Я напоминаю, что в студии у нас Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры. Новости и продолжим.
1: Интервью. Интервью.
0: Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что в студии директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Иван Павлович, ну вот с Францией мы более менее разобрались. А вот с Германией, да, которая воздержалась. Некоторые говорят, что она воздержалась не только потому, чтобы сохранить условно, да, там хорошие отношения, такие вот условно хорошие, но у нее там и Северный поток-два, и все дела. Вот. Но и потому, что просто нечем воевать. Ну, нечем воевать, Германия.
1: Нет, Германия, ее армия, она, в общем-то, создана под, скажем так, задачи скорее, ну, такие миротворческие, не более того. Потому что всерьез сейчас рассматривать германскую, немецкую армию довольно сложно. Хотя, я бы хотел отметить, что оборонно-промышленный комплекс Германии, он, конечно, очень сильный, и он, очень, он зарабатывает достаточно большие деньги. Но там существует масса запретов на использование вооруженных сил и так далее и тому подобное. Поэтому немецкая армия, тут дело не в том, что нечем воевать. Там нет законодательства, которое разрешает, собственно говоря, прямое включение вот в, реальную, в реальные боевые действия. А это
0: кому-то мешало? В США тоже нет законодательства? Нет, тут
1: дело не в этом. Просто есть вообще-то у где тоже Германии нет. это проблема. То есть, да, если для США, для господина Трампа или для Конгресса да, это не проблема в использовании войск, то в Германии это очень серьезная юридическая процедура. Поэтому у них... Было несколько попыток использовать свои войска, скажем так, в серьезных миротворческих операциях, когда нужно было применение силы, это было в Сомали, в Афганистане, но это быстро все было смикшировано по одной простой причине, и в Бундестаге, и... да и в Бундесвере, в общем-то, это было воспринято в штыки и быстро свернуто.
0: Ну, на самом деле, что касается, как вы говорите, законодательной базы, то есть получается, что Германия самая такая законопослушная страна из всех европейцев, потому что в Великобритании тоже нет такого, знаете законопроекта, что можно без одобрения парламента. Ну, подождите,
1: вы забывайте одну главную вещь. Германия — это страна, проигравшая Вторую мировую войну. Mm. И на ней лежит печать протектората американского. Да? И американцы, собственно говоря, решают, что делать в военном отношении Германии, а что не делать. И это продолжается. Кроме того, на немцах лежит и эта печать э, проигрыша. И ш, ш, они хотят как раз выйти из-под этого. Э, и это видно. И поэтому возникает проек проект евроармии, да, европейской армии, в которой, если этот проект все-таки будет реализован, хотя это, конечно, э, весьма пока теоретически, но тем не менее, если вдруг это реализуется, конечно, главным управляющим элементом будет э, Берлин. Безусловно, так. Немцы как раз хотят Евроармию создать под себя, чтобы это была Евроармия, где они управляли процессом. И выйти таким образом из-под управления Соединенных Штатов, это сложно, безусловно сложно. И это не будет при госпоже нынешней канцлера. Но, тем не менее, когда-то этот вопрос будет подставлен в общем достаточно серьезным.
0: Ну, то есть по вашему, Германия к этому не присоединилась не потому, что ей нечем воевать, а потому, что законы ФРГ таковы, что вот не надо, лучше их Безусловно не так.
1: Конечно, у них есть оружие, конечно, у них есть боеприпасы. все у них есть, но а, только по одной простой причине, что они, кстати, абсолютно неправомерную, незаконную вот эту военную операцию а, госпожа Меркель не сможет объяснить своему собственному немецкому народу, вот поэтому это и не произошло. Ну, потому что это очевидно. Англосаксы решают свои внутренние задачи. И Терезе Мэй, и Трамп, и так далее. Но а, как объяснить немцам, зачем вот это сделать? Естественно, они это не примут. Поэтому этого и не произошло. Но ну, британцы,
0: да... знаете, вот тоже вышел опрос, вчера проводился, сегодня стали известны результаты. 50% британцев, там даже больше, по-моему, 54, они против того, чтобы Тереза Мэй бомбила, да? Ну,
1: не сама, конечно,
0: а Великобритания бомбила Сирию. И что?
1: дело не в этом. Дело в том, что Соединенные Штаты и Великобритания — это прямые союзники, которые вместе с нами, кстати, да, победили во Второй мировой войне и которые являются членами Совета Безопасности. Великобритания, Соединенные Штаты, Франция, Россия и Китай. Вот эти страны, в том числе и наша Российская Федерация, пока остаются формально странами, решающими судьбу мира. Поэтому для британцев и для американцев, для них это, у них есть, как они считают, моральное право проводить любые военные операции, а у немцев такого морального права нет. Вот вся разница.
0: Ну хорошо, мы разобрались с вооружением Германии, а вот что касается вооружения США. Вот свежее заявление российского МИДа. Военно-технологический вес США неизменно падает, и им придется договариваться с Россией. Вы согласны с такими оценками,
1: что именно военно-технологический вес Штатов падает? Безусловно, согласен. По одной простой причине. Естественно, что у Соединенных Штатов в плане военного финансирования все в порядке. Но я бы хотел отметить, существует, а, сложившийся уже последние 10 лет, военный паритет между тремя странами. Это Соединенные Штаты, Россия и Китай. У Соединенных Штатов больше всех денег. Это правда. У Китая самая многочисленная армия. Это тоже правда. А у нас? Но у России самая а, высокомотивированная армия, самая армия, а, где наиболее подготовленный офицерский состав, прошедший... Очень много а, горячих точек. и что, Боевой опыт нашей армии с, больше не с кем сравнить. А, у нас а, очень серьезная поддержка сейчас населения нашей армии. Нигде такого нет. Тем более, посмотрите на Соединенные Штаты. Спросите любого американца, какое у него отношение к а, а, армии США. Да никакого. Здесь все по-другому у нас в России. А, у нас самая высокая динамика перевооружения... То есть американцы, да, действительно, за, с помощью своих денег, они создали э, довольно высокотехнологичные э, э, вооруженные силы. Но это было как раз в э, 80-е 90-е годы. Сейчас мы, э, имея гораздо меньше э, денег, говоря простым языком, создали армию, которая э, в технологическом плане и в плане боеспособности превосходит американскую армию. А вы сравните наш бюджет и их. У них 715 миллиардов долларов, а у нас 50 с небольшим. И при этом мы можем вести такую операцию, как в Сирии. Если бы у Соединенных Штатов был такой бюджет, они вообще в Сирию даже не, не сунулись. Как так у нас... Вот, вы в этом имеете показатель, в виду? Да, вот в этом показатель.
0: То есть смотрите, у Китая значит, есть численность. У нас есть мотивация, у штатов есть деньги. А, а технологии это у кого? Технологии есть у всех. Вот, а, ну а кто кто первый, скажем так?
1: Ну, в принципе, тут, пожалуй, паритет. В чем-то мы обходим, в чем-то американцы держат как бы, первенство. Я могу сказать, в чем мы, прежде всего, держим первенство, безусловно. Это в средствах радиоэлектронной борьбы. Сирия показала, что у американцев таких средств нет. Мы их обходим по всем показателям. Это вот
0: как раз те штуки, которые уводят ракеты куда ну, надо.
1: давайте, если говорить так, то можно, можно и так сказать, да, конечно. Хотя средства радиоэлектронной борьбы – это очень большой диапазон действий. Это постановка помех, это борьба значит, в радиоэфире, это борьба… все, ну, то есть это очень много чего. А помните,
0: американцы недавно жаловались, что а, их дроны как-то плохо летают. Ну, вы вспомните
1: недавнюю атаку нашей базы Хмеймим. Она была организована явно не террористами. То есть было запущено достаточно большое количество дронов. Шесть наших средств радиоэлектронной борьбы просто захватили, перехватив сигнал, и посадили. Остальные просто сбили. Вот это показатель. То, что террористы этого сделать не могли, это 100%. Потому что там использовалось, прежде всего, GPS. Значит, была третья страна, высокотехнологичная. Со временем мы узнаем правду. Ну, кто это все наводил? Поэтому, вот показатель. Паритет, например, по средствам противоракетной обороны. Мы обошли американцев, вы знаете, не так давно наш президент Владимир Владимирович Путин представил новые образцы вооружений, на Западе таких нет. Нет, и ни одна противоракетная система, которую так пестуют американцы, это перехватить не может. Но тогда мы о чем говорим? Американцы признают, хотя и только пока на уровне экспертном, что они очень сильно отстали Во, по многим системам вооружений.
0: Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов у нас в студии. Сейчас прервемся, узнаем всю последнюю информацию о погоде на понедельник, 16 апреля, а затем вернемся в эту студию.
1: Интервью Интервью
0: Возвращаемся в эфир у нас в студии директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Так вот, что касается заявления МИД, которое считает, что военно-технологический вес штатов неизменно падает, и в связи с этим им придется договариваться с Россией, мы как бы попытались понять, где как этот вес распределен, у каких из стран большой тройки, США, Китай и Россия. Так вот, по поводу падения, какие симптомы падения веса США военно-технологического именно? Ну вот что, штаты начали сдавать в этом плане, проще ну, говоря. Безусловно,
1: учитывая их финансовый потенциал, конечно, так говорить нельзя. Но другое дело, например, показатель а, обеспокоенности руководства Соединенных Штатов, это то, что в прошлом году господин Трамп, придя к власти, первое, что сделал, приказал господину Мэттису, нынешнему министру обороны Соединенных Штатов, Провести а, ревизию а, ядерного потенциала Соединенных Штатов. Да, да, да. Господин Трамп, а, как известный милитарист, а, собственно говоря, он не раз дал характеристику вот этой, да, ситуации с ядерным потенциалом Соединенных Штатов, что он в, по, просто в а, очень плохом состоянии. Ну вот, а, начали над этим работать они. Но для этого потребуется... Педи, а, — Огромное количество денег, сейчас даже трудно сказать, там, а, и вся эта программа до да, 2050 года. А, у них абсолютные... Они провисли по гиперзвуку, да, а это сейчас один из самых главных моментов, как, а, что является а, свидетельством самой современной армии. Вот мы представили наши боевые системы, которые а, а, работают на гиперзвуке. Да? Та же система «Кинжал», например. США до сих пор пока не могут представить таких систем. А у нас они уже есть. Ну вот, считают ли они это провисанием? Ну, я думаю, что обеспокоенность Пентагона это доказывает. Но официально, конечно, они, они это не признают.
0: Но что мешает с такими деньгами, с таким бюджетом, о котором вы говорите: создавать, думать, действовать. Да? Но что мешает это все разрабатывать?
1: Вы знаете, в развитии системы вооружений нужны два главных принципа. Первое это политическая воля государства, второе это конструкторская мысль. И третье, да, пожалуй, еще и третье это выбор направления. Вы понимаете, нельзя же все сразу охватить. Нужно выбирать определенные сегменты, в которые нужно вкладывать деньги и их развивать. Потому что если бы мы поступали как американцы, то есть платили за все сразу, это была бы гонка вооружений, которая один раз уже подорвала потенциал Советского Союза. Когда мы повелись на знаменитую программу «Звездные войны», мы подумали, что у американцев это действительно есть, это был блеф, мы бросили последние деньги, но потом произошли известные события, называемые перестройкой и разрушение Советского Союза. Так вот, в данной ситуации мы так действовать не можем. Мы выбираем определенные направления, действуем четко по ним и используем те наши финансы, которые у нас есть. Для американцев, при их довольно большом количестве денег, пока еще, да, они их разбрасывают и поэтому не создают... Те, продукты, которые, те боевые системы, которые, ну, скажем так, выводят э, со время, э, армию государства на передовые позиции. Да, у них есть истребитель пятого поколения, отлично, у, у нас тоже есть истребитель пятого поколения, который, кстати, недавно отработал в Сирии великолепно. Да. И какие у, у них есть передовые системы противоракетной, противовоздушной обороны? У нас они тоже есть. А гиперзвуковые системы, например, у нас есть, а у них нет.
0: Ну вот наш МИД говорит, что в скором времени Вашингтону, с Вашингтоном можно будет вести совсем другой разговор, не тот разговор, да, который мы сейчас ведем как партнеры, простите уже за это слово, но разговор, ну скажем так, с более высоких позиций, может быть, нам стоит просто подождать, пока штаты-то вот да, несколько, несколько подздуются.
1: Или долго ждать придется? Да нет. Вы знаете, мы живем в быстрое время. Это же время интернета. Это время быстрого получения информации. Поэтому это э, не как было, скажем, даже 20 лет назад. Поэтому э, любых э, серьезных э, движений в, геополит, в геополитике, в военно-политической области э, стоит ожидать довольно быстро. А они и быстро происходят. Поэтому... Э, ну, если подождать нам 5 лет, это вроде небольшое время, да, но это будет достаточно. Потому что у американцев, по большому счету, нечем ответить на те продвижения военно-политической области, которые существуют сейчас и у России, и у Китая, и со временем, если все-таки Европа объединится в, 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 вокруг Германии и создаст свою евроармию, на это тоже у них нечем будет отвечать.
0: Ну, по поводу Европы, кстати, объединится она или нет, выйдет ли она из-под воен... из военного э, крыла, из-под экономического крыла Штатов, это на самом деле большой вопрос, ведь то, что Европа присоединилась ко всей этой операции, вот э, э, член Совета Федерации Алексей Пешков в своем твиттере же, мне кажется, справедливо очень написал, что это э, как бы, э, ну, это, э, вот э, США платят за НАТО и в итоге получают поддержку в нужных им ситуациях.
1: Безусловно, и это здесь, так. Здесь Безусловно, это все так. понятно. Это, это ситуация а, хозяина и вассала. Да? А вот а, все мы прекрасно помним историю. Да? Мы все ее изучали. Рано или поздно такая ситуация рассыпается. Да? То есть а по поводу России-то ситуация, каким образом складывалась, нас же тоже хотели сделать вассалами. Мы не подчинились. И поэтому сейчас все, что происходит по отношению к России, это как раз месть именно за это. Соединенные Штаты готовы так долго удерживать эту ситуацию, тратить деньги для того, чтобы всем доказывать, что они гегемон в экономическом, военном смысле. Но мы видим, что у них это не очень сильно удается. Они проигрывают по самым разным позициям, как в экономике, так и в военном отношении.
0: Ну да, по крайней мере, все равно Европа сейчас дудит в одно дуду со Штатами. Там какие-то отдельные, конечно, голоса прорываются. В том числе и в самих Штатах прорываются эти отдельные здравомыслящие голоса, которые говорят о том, что Америка нанесла удар по Сирии вне рамок всякого международного права. Это, наверное, тоже положительный сигнал. Мне кажется, что такое разноголосие — это плюс для мировой
1: стабильности. Безусловно так, потому что э, только тогда... Когда будут звучать голоса несогласные, да, только тогда и можно будет а, найти где-то вот, а, истина, она всегда посередине.
0: Это точно. Ну что ж, спасибо вам за разговор. Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов был сегодня в студии. Иван Павлович, спасибо.
1: Спасибо. Интервью.